0: Ce ar trebui noi să, să facem este să învățăm oamenii ca educatori. Dar noi toți suntem cebotari fără cebate.
1: Dar care problema cu oamenii? Nu visează.
0: Este fenomeni foarte interesante ale psihicului. Asta e șmecheria științelor sociale.
1: Salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție de podcast. Astăzi, eu am ca invitată pe Angela Stafi. Salut, Angela! Salut! Prima întrebare care o eu dau eu invitaților de obicei e ca aceștia să-și prezinte, nu știu, povestea lor care stau în spate. Dacă poți spui câteva despre tine.
0: Uf, povestea mea. Eu sunt profesoară. Doar că, profesoară care vine dintr-un sistem universitar. Eu am predat 16 ani în universitate. Am un doctorat în filozofie și după aceea am uh, ales calea freelancingului, dacă pot să zic așa, și am început să fac uh, traininguri, trituri, tot felul de cursuri uh, pe dezvoltarea conștiinței umane. Uh, pe scurt cam asta este, uh, în afară de asta, am făcut tot felul de strategii pentru, pentru diferite ministeri, cultură, sport și alții.
1: Strategii de dezvoltare?
0: Strategii de dezvoltare, da.
1: Și spuneai că mai ești trăin de trainer, să o
0: Da, pentru că în Universitatea de Stat, unde am muncit toți cei 16 ani, la un moment dat am intrat în rectorat în Departamentul de Calitate a Educației. Erau primii ani când când abia începea acreditarea universităților. Când, până
1: la sistemul de la Bologna, până, până în 2004. Exact,
0: la începutul sistemului de la Bologna și împreună cu proiectorul de atunci, domnule Elena Murari, care îi mulțumesc extraordinar. Practic a fost clădit acest sistem de asigurare a calității în, în educație.
1: Dar ce părere despre structura în general sau despre Universitatea din de Moldova, de exemplu, acum? Dacă cumva urmărești ce se întâmplă acum și ce se întâmplă cândva.
0: Eu urmăresc ce se întâmplă acum, din păcate nu mai am, sau din fericire, nu știu, nu mai am acces direct în sala de studii ca să pot să înțeleg uh, cu ce trăiesc studenții, pentru că asta contează. Eu cred că în universitate, de fapt, calitatea se vede după calitatea studenților după calitatea discuțiilor de la seminarii, după calitatea cercetării, dacă ea există sau nu există și unde este ea. N-am văzut schimbări foarte mari. N-am văzut că aceste laboratoare de cercetare care sunt absolut obligatorii să se dezvolte, efectiv la UTM au operat și asta se vede. Sateliți, tot felul de inovații pe care le au. Deci UTM-ul s-ar dezvolta. Restul nu pot să vorbesc, chiar nu, nu văd. Nu știu. Dar o universitate este un laborator mare de cercetare. Și în bază la asta ar trebui să se dezvolte întregul sistem. În conexiune cu cerințele pieței muncii. Știu, eu seară mă uitam la un interviu despre Harvard. Și ei explicau de ce Harvard este o unitate educațională calitativă. Și vorbeau despre faptul că totul este despre admitere. Și că de fapt calitatea educației, da? dacă intră în sistem oameni selectați foarte atent, atunci ei vor învăța altfel. Pentru că se învață aceleași lucruri. Dar pe cine acceptă într-un sistem, acolo e secretul.
1: Ca și cum universitatea ar trebui să fie un... Că studență trebuie să trebuie, să trebuie un fel de interviu, de angajare, cumva. Da, dacă să da un adean.
0: test inițial în care să se vadă. Dar, pe de altă parte, tot sistemul în care noi suntem acum promovează școli profesionale duale, deci tot felul de alte combinații în care omul poate obține o profesie fără ca neapărat să intre în universitate. Și asta e corect. De deci, aceea, universitatea ar trebui să rămână nu elită, că nu e vorba despre elită, dar despre oameni care vor să inoveze, vor să cerceteze, vor să facă ceva deosebit, pot să zic așa, dacă e vorba de cercetare.
1: Adică, cumva, universitatea și orice altă instituție trebuie să um, aibă oameni care ei sunt ok, sunt bine, adică, cumva, locul lor e acolo. Da. Și nu e rău, de exemplu, că dacă locul tău nu e acolo, înseamnă că.
0: E ok, da. e ok Deci toată tendința asta că toți să aibă studii superioare Mie mi se pare aberantă Pentru că nu e despre asta Ea a fost despre asta atâta timp cât universitățile Creau intelectuali. Acum sunt atâtea cursuri Tu poți iei un curs de la universitate Alt curs de la altă universitate Să intri într-un program de mobilitate și deci tu legat de alma mater Alma mater e peste tot Informația e peste tot ce ar trebui noi să, să facem este să învățăm oamenii ca educatori să gestioneze fluxurile astea informaționale atât
1: și să aleagă din două opțiuni opțiunea mai bună da? că pentru mine, că eu mă uit, sunt chestii care încă eu nu, probabil încă nu sunt capabil să le accept de gen, nu știu psihosomatic sau alte chestii uh-huh, uh-huh. Care, adică pentru mine parcă încă e ceva despre genul magii ori.
0: Pentru că gândirea magică e în, în context. Dar uite, tu ești matematician, așa uh-huh. uh, Noi l-avem pe Pitagoras, care a transformat, uh, practic, o tradus, și limbajul sau concepția despre lume în cifre. El asta a făcut. Folosind gândirea magică, pe care o înțelege zona asta din inconștienta noastră. Deci nu este un... Uh, uh, noi numim asta magie, dar de facto Puteam să ne imaginăm că asta e un joc de diferite frecvențe sau de diferite cifre și noi putem fiecare dintre noi are un limbaj de a exprima lucrurile și gata, asta e toată, tot secretul. Numai că oamenii nu percep așa, știi?
1: Ideea că tot ce se întâmplă în natură am de fenomenele uh-huh. fizice cândva tot erau percepute de de oameni ca magiei pentru că da. e ceva inexplicabil. Să înseamnă că lucrurile care acum, din 2022, ne par magice, probabil
0: nu și-o găsit încă, nu și-o găsit
1: încă limbajul științific. validarea
0: științifică da. uneori, știi? Pentru că în, în structura asta filozofică eu am început cu filozofia religiilor. Mie mi-erau foarte interesante simbolurile.
1: Filosofie religiilor înseamnă că trebuie să-l citești și pe Elea Adi.
0: Baza. Elea Adi, Jung, mulți, mulți și acolo era, sunt, este Levi Strauss sunt mulți antropologi care vorbesc despre structura lumii și modul în care noi percepem asta. Și am cercetat foarte mult ce au făcut antropologii, ce făceau antropologii americani. Ei mergeau în triburi și stăteau acolo, o jumătate de an, un an, doi, cercetau. După aceea reveneau și luau un fragment dintr-un ritual și începeau să îl... Uh, uh, verifică științific. În sensul în care luau un mostru de oameni și aplicau acest ritual, un fragment de ritual asupra lor. Și au făcut teste cu Honoponu și foarte mulți. Și funcționa. Înțelegi? Da. Dar ei validau științific treaba asta. Creau metoda lor în baza, există foarte multe, dacă noi luăm dezvoltarea personală, ne uităm în, în majoritatea metodelor care au apărut acum, ele sunt de acolo. Doar că sunt cercetate științifică. Adică eu, dacă sunt doctor sau fac un doctorat și mă interesează foarte mult o anumită cultură, eu pot să extrag de acolo niște tehnici de vindecare, să revin, să creez un eșantion și să verific.
1: Atât. Mă de invenților, sau nu doar, nu doar invenților, dar în general eu te-am observat partea asta în parte de mai mult. Ei își pun o întrebare la care nu există răspuns și, și încearcă după asta să-l, să-l găsească sau invers, să-l contrazic, de exemplu, versiunea. E interesant mai mult despre filozofie și a să vorbim despre magie care în anterior am abordat-o pentru că, iată, de exemplu dezvoltarea personală eu întâi am avut un val așa de când era la modă tăi citeau cărți dezvoltarea dezvoltare personală începând de la cărți financiare, terminând cu filozofii superioară și cu alte lucruri, dar dacă nu le aplici lucrurile cele devin ași cumva Corect. Și asta, a doua moment, e faptul când, cum se divizează o carte de dezvoltare bună. bună, calitativă și una care e făcută doar pentru a fi comercializată și de a, de a face bani.
0: Mm-hmm. Este pentru că majoritatea cărților care sunt acum pe poliție, să zicem, ele nu sunt cărți serioase. De obicei se întâmplă așa, autorul creează o carte și după aceea mai de 20%. Știi? Da. Celelalte 20 sunt marketing. E cartole și mulți alții, care e cartole de unde s-au inspirat? Din budism. Asta e budism tradus pentru mintea unui occidental.
1: E un citit prezentului.
0: Da. Asta e cartea de bază. Și după aceea mai este so. Pământul Nou, următoarea. Și restul toate sunt deja beletristic.
1: Uh-huh.
0: <laughs> Înțelegi? Dar uh, sunt, uh, sunt autori care... Um, care sunt autori buni. De exemplu, acum este Gabor Matea, care lucrează pe traume și e foarte bun în ceea ce face. E foarte dificil în, în toată informația asta să alegem cine sunt autorii buni și de asta, de asta apar tot felul de personaje care după trei luni sau jumătate de ani, de chipurile studiu, cursuri pe care le fac pe undeva, consider că pot să opereze cu psihicuman. Și de atât avem tot mai multe și mai multe depresii și multe alte chestii. Pentru că apar acești pseudospecialiști, știi? Care habar nu au ce înseamnă impactul cuvântului asupra omului.
1: Dar domnul ăsta care acum ai menționat anterior, nu e psiholog din Canada?
0: Gabor, Gabor Mate, da.
1: Care da. E, e, e evreu și părinții lui da, a fost da, a... da, da, da. da
0: care are niște cărți absolut splendide de pe dependențe, pe traume. Acum mitul normalului este ultima lui carte, pe care eu am început să o citesc când am terminat-o, dar e, e fantastic. Deci omul chiar se duce până în profunzime și caută, știi?
1: Eu încercând cumva mai mult psihologie, să, și neuroștiințe și atâta, chestia uh-huh. asta, cumva un pic mă spere lucrurile, pentru că adevărești că de psihologie generică. Da. Și asta este. e... E, e wow, așa e? E wow, anume pentru că capacitatea de a concepe anume procesul dată e, trebuie să ai un pic de nivel de, de cunoștință. Și cel mai, cumva, cel mai trist e faptul că, când mă uitam și la interviu cu Dantul Cinești de lui, e faptul că el e un fel de cebotar fără cebote.
0: Dar noi toți suntem cebotari fără cebote
1: să adică, poți să alți oameni, dar pe tine nu te poți ajuta. Un pic, așa mi se pare trist.
0: Te ajuți pe tine, dar pentru asta există tot timpul mentoratul, știi? Un mentor are tot timpul un mentor. Pentru că în, în domeniul ăsta psihicului sunt foarte multe lucruri nevăzute pe care noi nu le putem percepe, concepe, vedea despre noi. Și atunci este important să existe cineva care vine și îți oferă perspectiva. Asta e Șmecheria știinților sociale e mai complicată din perspectiva asta, știi? În în științele exacte noi avem niște, să zicem, niște teoreme clare și un algoritm clar și știm că asta este dovedit sau nu. Dar uite ce se întâmplă în știință acum. Există Bruce Lipton, care e biolog, doctor în biologie. Greg Braden, care este doctor în fizică. Adică sunt oameni cu background foarte serios științific care vorbesc tot mai mult și mai mult despre capacitatea limitată a științei de a înțelege ce se întâmplă de fapt în, în noi. Și uh, Greg Braden vorbește despre rugăciunii, de exemplu, și modul în care ea influențează celulele umane și uh, după aceea realitatea. Și el a făcut niște cercetări interesante pe pe zona asta de vindecare eu vorbesc pentru că e domeniul meu și acolo mă interesează un om care era bolnav în fază ultimă a cerut rugăciuni de la un anumit grup și există anumite frecvențe ale creierului oamenii și-au indus această stare și s-au rugat pentru el și-a apărut vindecarea Așa asta e cercetare asta nu este un caz singular care să zicem că e excepție, știi? Bruce Lipton descoperă așa numitele calități imaginative ale celurilor, calități de autoregenerare și iarăși iarăși se leagă de de state of mind, știi, de, de modul ăsta în care noi putem percepe realitatea diferit dacă ne inducem o anumită stare și creierul nostru începe să funcționeze în baza acestor concepții despre lume, modul în care eu văd lumea. E foarte interesant ceea ce se întâmplă acum în, în domeniul ăsta, dacă te duci în profunzime și cauți.
1: Iată, spuneam că au apărut foarte mulți pseudo-specialiști. Cum ar putea un om de rând să apăreanța aceasta de pe social media cumva să o poată diferenția să știe că ăsta e un specialist bun sau ăsta e un specialist pseudo
0: știu, eu cred că fiecare și are specialistului. E opinii nepopulară asta, pentru că, în mod normal, noi condamnăm acei specialiști și eu am tendința să i judec. Dar eu o să iau exemplu meu. De multe ori când vorbesc cu oamenii, nu înțeleg despre ce vorbesc eu. Pentru că există o anumită calitate a limbajului pe care poți să o observi. Specialistul dă explicații, el cunoaște foarte clar ce se întâmplă cu psihicul. Nu vinde căldăieri de energie, știi? Sau <laughs> tot felul de chestii de tipul ăsta. Nu trimite nimănui energiei bune și asta nu este uh, semn că omul chiar știe ce face. Uh, adeseori ei sunt prinși în capcana asta a spiritualității, pentru că de la dezvoltare personală noi ne mutăm cu turma înspre ceea ce se spiritualitatea. Am crescut într-un fel, știi? Și <laughs> ne pare nou că am crescut. Deci e foarte important să te uiți la, la modul în care vorbește omul. 2, specialiștii vorbesc despre cărți citite, despre filme văzute. Sunt foarte multe documentare bune acum. Specialiștii nu... Nu repetă, pur și simplu, dacă te uiți la specialiștii ăștia, o să observi următorul lucru. Ei iau niște blocuri de cuvinte și le transmit, pur și simplu, descoperă-te pe tine, fii tu însuți, gândește pozitiv, îți trimite energie pozitivă. Toate, toate astea sunt, pur și simplu, niște repetiții de la cine au învățat ei tot felul de chestii. Teta Healing, să mai știu eu, tot sunt, sunt o grămadă de domenii acum. Asta ne poate ajuta să înțelegem. Plus la asta este atitudinea față de oameni. Este modul în care se, se promovează. Dacă e mult hype, acolo se întâmplă ceva. În jurul lui Gabor Matea e mult hype, dar calitatea la ceea ce vorbește el, eu pot să disting imediat pentru că el știe să discearnă unde e traumă, unde nu, știe să vorbească despre asta într-un mod cât de cât adecvat, ca să zic așa. Ei nu, nu alergăm prin lumea asta spiritualului și ne pare că suntem tăți Dumnezeu
1: <laughs> Pentru că Dumnezeu e în noi. <laughs>
0: <laughs> Pentru că Dumnezeu este în noi.
1: <laughs> Am observat um, ceva despre vise acolo, uh-huh. o postare pe Facebook. Uh-huh. Dar ca e problema cu oamenii nu visează? Eu m-am prins la fapt că cât avansează în vârstă, cu atât visurile sunt mai puține.
0: Ele nu sunt mai puține, tu nu le ții minte. Deci psihicul este, atunci când, când noi adormim, visul este partea somnului. În de faza pe care o avem, sunt două faze, REM și non-REM se numesc. De faza somnului apare visul. Doar că unii dintre noi îl memorizează și alții nu. Funcția în general a visului este să prelucreze toată informația din zilele trecute și să vindece traume. Atunci când un om doarme, dacă te uiți atent la el, o să vezi că ochii lui merg, uite așa, într-o anumită fază. Asta este ștergerea memoriilor de care tu nu ai nevoie. Deci toată lumea visează. Nu, toată lumea își amintește că visează. Plus la asta, în vis... Deci noi câteva secunde, de fapt. Dar avem senzația clară că visăm ore, așa e?
1: Ore sau chiar zile, poate să Zile,
0: da, da, pentru că timpul se schimbă în, în vis. Apare timpul ăsta mitic, circular, așa zis, știi? Care nu are nici început și nici sfârșit. Tu nu mai știi cât trece și cum trece. Fenomenii foarte interesante ale psihicului. Asta a fost un curs pe care l-am ținut de interpretarea viselor ca să scot oamenii din citirea la dicționarile este de vis care știi dacă e visat ploaie înseamnă că mâine este bogat, este da, bogat. e Da, sau e scază într-o groapă sau tot fel de tâmpenii de tipul ăsta care pur și simplu e populară și interpretarea viselor îți dă acces la cine ești tu de fapt la partea inconștientă ta atât, dacă tu nu ți amintești că visezi, înseamnă că este o perioadă în care psihicul tău are nevoie de foarte mult odihnă unul Doi, e perioadă foarte stresantă pentru tine și nu percepi. Deci trebuie să vezi unde, unde ești. De obicei, ele sunt combinate.
1: În mine e combinată.
0: Uh-huh.
1: O parte de oameni cred în numerologie. Și eu. Da? <laughs> da. Dar există tot așa, cred că cărți și cărți nu chiar bune?
0: Există foarte multe cărți bune și nu chiar bune, știi? Și nu neapărat cărți. Acum există informații despre asta peste tot. Și structura numerologică vine de la Pitagoras. El a fost primul care a încercat să exprime lumea în cifre. Aparent eu am văzut tot felul de chestii din astea, am încercat să fac matrici numerologice, mai multe, și am detectat că nu știu cum se întâmplă, dar corespunde caracterul omului cu ziua lui de naștere sau cu luna lui de naștere sau cu anul lui de naștere, lucruri foarte interesante pe care eu nu mi le pot explica rațional, dar care funcționează. De asta și-am intrat în, în partea asta numerologică un pic și de acolo vin și Analizele astea energetice și ce se va întâmpla, ele sunt făcute în baza unei formule de calcul pentru luna următoare. Că mintea noastră caută după aceea confirmări și le găsește, poate fi. Dar eu la bază oricum sunt filozof și mi-este interesant să mă joc. Știi? Și eu mă joc cu conceptele astea. Nu, oamenii de obicei le iau foarte în serios. Dar pentru mine ele sunt concepte cu care eu pot să jonglez cum vreau.
1: Mi-e cam mai, cea mea așa interesant să văd, pentru că pe de parte este factorul ăsta social
0: uh-huh.
1: care cumva te definește în proces, pentru că sunt multe variabilele care schimbă. Nu e ca, ca într-o știință fixă cauză-efect. Și dacă e cauza, să precis efectul ăsta. Adică poți fi aceeași cauza, poți fi de la diferiți oameni independență de diferiți lucruri care s-au întâmplat în viața lui diferite efecte că poate aceeași cauză și ată, aici apar diferite spune, este o istorie cu doi gemeni care s-au născut în aceeași zi practic, înseamnă că acele 5 minute eu au făcut ca ei să fie diferiți, de exemplu sau cu care primă Da, atalea.
0: Uite, chiar ce îi face diferiți pe doi gemeni care cresc uh, în același context social, în aceeași familie, nu? pentru că e același model de parenting, e același uh, sistem de educație, cultură și ei sunt foarte diferiți. Și uh, pentru mine asta a fost o întrebare la un moment dat. Și atunci noi vorbim de diferite nivele pe care se poate dezvolta un tipar de comportament sau de atitudini față de viață. Și nivelurile astea sunt date în, în numerologie. Aici m-am oprit eu, de asta mi-a fost foarte interesant. Um, acum se vorbește despre 26 de tipuri comportamentale în numerologie. La Pitagora era un nou, baza era 9. nou. Acele 26 de modele, fiecare dintre ele are încă 4 nivele manifestarea, să zicem, plenară, știi, bună, să zicem, pozitivă, și manifestarea negativă. Ce influențează ca omul să devină, hai să zicem, unul de succes, așa foarte simplu, și altul care e născut în aceeași zi, în același an, să devină maniac. Pentru că, de exemplu, structura numerologică a chirurgului și a maniacului e aceeași.
1: Nu cum utilizează cuțitul și salvează viața altul?
0: Exact. Vezi, aici e, e foarte interesant.
1: Adică să înțeleg că de oameni răi nu o scăpăm planeta asta.
0: Dar n-avem cum. Pentru că noi toți suntem oameni răi, dacă ne uităm bine în, înăuntru nostru. Și noi alegem. Aici ai nevoie de conștiința morală, că eu să aleg ce vreau eu să fac și cum vreau eu să servesc lumea asta. Sau nu?
1: Și-a S-a cu plenarea... Rea, hai
0: să...
1: Uh-huh. Eu acum mă gândesc la tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat de acursul mâinilor, de, de, de toate războale, tot ce se întâmplă acum. Și... cum mă gândesc cu oamenii n-au remajcat de conștiință că fac.
0: Nu cred, eu cred că ei sunt foarte convinși că dețin adevărul și că asta e singura gale pe care ei pot să o aleagă.
1: Dar ea cum copiii se presupunem Ști, tu, tu ești profesoara de filozofie sau s-o încep să noi uh-huh. fost mult timp. Eu profesor de matematică, dar pe lângă asta noi dezvoltăm și niște comportamente sociale și oferim niște modele de comportament uh, unor copii. Și atunci mi se pare că atât nume răutatea involuntară și necontrolabilă e anume la, la copii.
0: Da, pentru că e instinctul primar. Noi avem instinctul sau să zicem impulsul tanatic al morții cel pe care îl numim răutate, și impulsul erotic al vieții, al creației, într-un fel. Și în copii putem observa asta. În societățile spre care noi tindem, există cursuri de filozofie pentru copii. Și o perioadă, când eram în facultate, eu îmi doream tare mult să dezvolt această direcție în care sunt discutate valorile, în care eu ți că am făcut în, într-o clasă de întâi, am făcut odată un, o lecție din asta de filozofie cu copiii și a fost fantastic ce a ieșit din ei. Noi am vorbit de prietenii, la nivelul lor, în joc, în... dar modul în care ei exprimau asta, deci uite, asemenea discuții cu ei ar fi uh, o bază. Eu nu știu, am observat o chestie foarte interesantă. M-am depărtat de copii foarte mult pentru că nu i-am și nu adică nu sunt mici. Dar probabil că tu fiind în, în zonă poți să-mi spui despre asta. Ultimele trei cazuri despre care am auzit sunt copii care nu pot dormi noaptea din cauza că visează tot felul de coșmaruri legate de monștri. Sau discuțiile în școală sunt despre monștri. Adică eu înțeleg că asta este influența social media și a filmelor cu diseni animate Devine asta un fenomen? Dacă da, atunci intervenția trebuie să fie foarte clară a școlii.
1: Nu. Adică, iată, eu am avut o chestie care o au probabil toți copiii la o vârstă oarecare. Eu mă trebuie în marge, în clasa 6-7, da. aveam niște panică e extraordinar de... Și atunci nu putem să, să dorm, doam. pentru că încercam să mă culc, și acum e ușor, pentru că s-au luat copilul cu telefonul și nu mai gândești la. Și atât, ce spunea tot despre cursul de filozofie, mi se pare că ar fi o, o idee. Deci, copiii care întreabă ce este după. Da. Copiii întreabă un trebuie despre esențiali care. Da. Și atât, cum se răspund unui copil când presupunem că să aibă, sau cum ai răspunde tu dacă să aibă aceeași senzații care am avut eu și care probabil au trecut mulți oameni?
0: Lucru cu copiii, cel puțin în filozofie copiii, este în baza jocurilor, nu? Uh-huh. Și pot fi folosite povești sau filme cu diseni animate, create special pentru a explica anumite fenomene. Să-l minți sau să zici că tu nu știi nimic despre asta, nu este o soluție. El vine la tine pentru ca să fie ajutat. Ce aș face eu este că m-aș juca cu ei de ciclurile vieții și ale morții. Eu le-aș arăta o plantă, un copac. Ceva care noi vedem cum crește și după aceea dispare și cum se transformă. Folosite legile dialectice în, în partea asta, dar explicate foarte simplu pentru copii. Și eu aș pune să pun această plantă și să observi cum ea crește, cum ea dă rod, cum dispare, cum se transformă, cum iarăși apare o semință. Și aș vorbi cu ei anume pe, pe tema asta. Înțelegi mm-hmm. Pentru că uh, tema morții ea este foarte prezentă în noi. În toți. Și prima uh, frică de moarte apare pe la trei ani. Când el încă nici nu știe ce e asta.
1: Asta e ceva inconștient,
0: Da. Pentru că e impulsul nostru de bază. Și atunci depinde ce facem cu ele. Dacă, dacă puteam să, să ne jucăm cu copiii explicându-le conceptele astea de viață, moarte, alte concepte pe care, care pe ei dor, lucrurile ar deveni mult mai simple.
1: Sadguru, știi de sad guru? Știu. Ce părere ai despre asta?
0: Eu cred că omul este un înțelept care vine dintr-o anumită tradiție și vorbește lucruri foarte simple despre structura vieții în modul în care le vorbește. Fă el e foarte interesant, el vorbește despre inginerii sociale da. și din astea.
1: Și cum, cumva el mi-a redefinit noțiunea de karmă. <laughs> Eu credem că bine faci, bine găsești. <laughs> nu. Să devăd când pic e altfel. exemplu, Iată, el e un produs mediatizat, dar e un produs calitativ, mi se pare, mediatizat.
0: corect, corect. Uh,
1: Pentru că sunt produse necalitative, dar tot sunt mediatizate la capitol dat. Și, uh, e că el m-a linișit un pic despre moartea, uh, dacă să ne să revenim la numerologie, pot să-mi recomand vreo carte, ceva dar, care e un pic e mai calitativă decât trei ăsta în jur. Eu să încerca, noroc, să înveați să, uh. să-mi scriu ecuațiile. <laughs>
0: Eu pot să-ți trimit după aceea niște algoritmi, cum se calculează, dar pornind de la Pitagoras. După aceea vine din filozofia asta, filozofie dark, îți spunește, metafizică, este Papus, uh-huh. care are o carte fantastică, știința numerilor. Nu m-am gândit să-ți o aduc eu, aș putea să trec să, să-ți las ca să, să le vezi. Și ceea ce este acum pe piață, ele sunt foarte multe tipare numerologice. Matricea asta pe care o fac eu este în baza arcanilor taro, care arcane sunt simbolistica ciclurilor de viață umane. De asta eu folosesc foarte mult tarotul. Pentru că și Jung îl folosea, și tarotul, și mandalele, depinde doar ce faci cu ele. Pe zona asta sunt foarte multe cărți, majoritatea sruș care au început să lucreze. Hșanovska, de exemplu, e un psiholog fantastic care lucrează pe modele numerologice și pe arcanele taro. ladini, o altă tipă, dar ea merge foarte în înspre ezoterism. Dacă te uiți la intersecția dintre psihologie și taro, Cartea roșie, a lui Jung, iarăși, e foarte interesant, dar ca să creezi matricea numerologică n-ai nevoie de nimic. Dacă am avea acum un pic și aș face matricea în baza zilei tale din naștere, e foarte ușor. Deci, calculi foarte simple.
1: Pur și simplu, da. mie mi-e fric să înseamnă că asta înseamnă că nu sunt foarte multe lucruri în Asta
0: înseamnă că toate sunt mâinile tale. A, invers? Da, pentru că e, tu având un anumit model sau tipar comportamental, pattern, vezi acele patru frecvențe sau poate că sunt mai multe pe care tu poți urca. Și tu poți alege. alegi. De fapt, toată teoria asta a liberului arbitru este despre faptul că dacă noi suntem conștienți de tiparele proprii, noi le putem schimba. Tu nu poți să schimbi ceva despre care nu știi că există. Arcanele taro ți arată simbolic modul în care tu trăiești și valorile tale și tendințele tale. Când eu le văd, eu știu ce este cu mine. De exemplu, există așa numită karmă a luptătorului pe care eu am. Ca model comportamental, asta înseamna conflicte și rebeliuni permanente, știi? Și eu, văzând asta, am înțeles de ce în viața mea se întâmplă sau se întâmplau anumite lucruri. Și am înțeles cum pot depăși războiul ăsta, intern, permanent. Ele sunt arătate ca niște povești, pentru că noi să le putem înțelege, să le putem simți. Dar, de facto, tu poți să le transformi asta încât să se transformi viața.
1: Eu să trebuiască să încerc norocul. Adică să calculez uh-huh, uh-huh, uh-huh. dacă o trebuie și ora la carte născut, uh-huh. să știi? Nu? nu. Doctor în filozofie. Asta înseamnă că tu ai avut o, o temă de doctorat, o întrebare care trebuie da. să-și răspunzi.
0: Da. Eu am făcut doctoratul la Cluj și am mers spre concepția despre lume pe mine mă interesa modul în care atunci, un modul în care oamenii comunică în funcție de uh, schemele lor cognitive, să numesc ele, da? de schemele în care ei percep lumea. Prima parte a lucrării este pe ceea ce se numește științii cognitive, în care am analizat efectiv cum percepem noi lumea și ce se întâmplă și a doua este pe modele de comunicare și la sfârșit eu le-am combinat ca să ca să văd, mine tot timpul mă interesea aspectul practic. Și am ajuns la filozofie, dar nu înțelegeam ce să fac cu toată informația asta. Și a apărut această întrebare, ok, eu percep lumea într-un anumit fel și comunic cu altcineva care percepe lumea în fel. cum să ne înțelegem? Este ca și cum am vorbit două limbi diferite, cineva vorbește engleză și altcineva română, cum se înțeleagă oamenii ăștia necunoscând limbajul unul altuia. Și m-am, Eu îi zic m-am jucat. De fapt, când zic joc, am în vedere lucruri serioase. Și cum
1: se comunici oamenii?
0: Acolo sunt modele de cum să ne întâlnim la mijloc, de fapt. Dar asta a fost atât de mult timp în urmă că eu am și uitat uh, practic uh, ce-am scris. Pentru că... Uh, pentru că lumea se dezvoltă, pentru că acum tehnologii le dau o altă, în general, o altă structură a concepției despre lume. De asta nu este foarte greu să-i înțelegem pe cei mici. Cei care nu sunt în domeniu, voi sunteți profesori, sunteți în permanență în contact cu ei și vă este ușor să vă adaptați unora. Dar majoritatea nu înțeleg. Deci ei au o altă structură. Schemele lor de cunoaștere a lumii, de înțelegere a lumii, uh, sunt mult mai complexe, ele nu sunt simplificate și mult mai rapide. Dacă noi ne uităm la copiii de grădiniță, îi scot niște perle că un adult nu poate înțelege de unde vine informația asta.
1: În la generația asta e diferit tare. Și probabil următoare tot mai diferit și mai diferit.
0: Da, dar ei sunt superbi. Pentru că ei conțin toată memoria asta genetică. Știi? Ei vin pe construcții, gata. Ei nu mai au nevoie să învețe cei ce am învățat noi. Asta este deja în, în structura lor, în informația lor genetică. Și ei construiesc, construiesc. De asta fiecare generație este mai bună, de fapt, decât cealaltă. Mai aptă, mai capabilă, mai rapidă, mai flexibilă. Este normal.
1: Eu am o nepoție că e când, gata, generația crescută de YouTube, Mhm. Uh-huh. Cred că nu avea 2 ani zile, adică încă nu vor bine, pe dar dacă părinții dormeau, dar ei vrea să panească YouTube-ul, știa sunitele cum să răstească cam cum sună desenul ei animat, și la dânsa dă-mi s-o să că microfonul, deci taie ca că ta, să prin text, pune microfonul și dicta și apare pe YouTube. Ai văzut? Dar și punea
0: ei au această dexteritate Știu, am încercat să folosesc la voi tabla cea interactivă și mi a luat ceva timp și tot n-am descoperit secretele ei și sigur că dacă intră un copil se discurcă imediat
1: dar la nivel intuitiv nu știu da, că nu mai fac da
0: pentru că ei deja au această abilitate tehnologică ei se, nu că se nasc cu asta nu nu pot să explic ce se întâmplă, dar asta este
1: interesant cât proces creier nostru se întâmplă, care încă nu încă. Mi se pare că nu neuroștiința și toate lucrurile astea de, e, cu matematică pe vremurile lui Pitagora.
0: Da, da, îți descoperiri extraordinare, pentru că noi avem așa numitele șanțuri informaționale, știi, în, în, în structura mentală, să zicem. Nu, eu nu pot să zic creier, creierul e biologie. Și aceste șanțuri informaționale se umplu cu diferite informații în funcție de contextul în care tu ești și de cultura din care proviști și tot așa. Păi pentru ei, ei, ei vin deja cu, o, un, nu știu, cu structuri structură din asta predefinită. Există informația de la părinți, de la care-i transmisă genetic și ei umplu șanțurile mult mai rapid decât noi. Aici e diferența. Și de asta nouă ne este foarte greu să înțelegem. Și de asta noi avem tendința, ca și alte generații, să zicem că ei sunt egoiști, individualiști și nu le pasă de nimic.
1: Mai, generații pierdute. Generații pierdută da. De, fix
0: așa. Dar, de facto, tot numerologia spune printre altele, că cei născuți până în, până în 2000 au un ideal colectiv. Deci există un fel de idei în noi că noi ar trebui să construim nu știu ce, un fel de stat ideal. Cei născuți după 2000 nu mai au asta. Structura lor este de manifestare în lume a propriului talent. Și pe asta interesează. Degeaba îi luăm noi pe ei cu haideți să fim toți împreună. Ei se unesc. Așa cum ziceau și filozofii științii, după interesele de cunoaștere. Și, din perspectiva asta, ei sunt foarte diferiți de noi. Deci, pe el chiar nu o să-l intereseze dacă cineva cade, el nu înțelege. În capul lui nu există această schemă, știi? Și noi avem tendința să-i condamnăm. Dar, de fapt, asta este o generație care vine. Probabil că se creează un nou tip de stat, mă gândesc eu.
1: Eu am observat treaba asta. Adică cumva responsabilitatea personală este responsabilitatea... Colectivă nu Nu e, da. Adică și asta poate de sorți fi perceput ca egoism.
0: Da, dar nu este egoism, e altceva. Deci pe ei pot să în cadrul unui sistem educațional să aibă grijă de celălalt, dar ei în primul rând întotdeauna au să aibă grijă de sine. Și noi asta este un dat. Asta este structura mentală a lor.
1: Nu, nu, nu cred că e neapărat ceva rău.
0: Nu, exact asta zic și Dar eu. Dar cred
1: că acești copii, care, când o să crească, nu, nu o să mai lucreze în companii din mii de oameni sau în colectivii, da. Pentru că acum a devenit tot, mai ales COVID, o, o rătat locul la generația care vine, că păstai să-ți înguriel acasă sau undeva, te, sau să bale lucrează remot, frumos în da. pentru dânsul. Și ai bine, mersi.
0: Da? Și asta o să se întâmple tot mai mult și mai mult. Și asta e viitorul a business mici.
1: Nu o să aibă angajați, adică gen care să vină la nou la lucru și să arătăt
0: Sau să fie 2-3 oameni care o să le susțină munca, dar în, în, generația asta nu o să lucreze pentru că trebuie. Asta e foarte clar. Și asta... Trebuie să orientați din start pe ce talent ai, la ce ești bun. Și atunci noi o să avem o societate care funcționează.
1: Sună, sună, sună bine. Eu, eu vreau să văd cum o să asta peste 10-17 ani. Eu de da. Mersi.
0: Cu drag, mulțumesc pentru invitație.